0: Bueno, en la semana pasada vimos la historia esta de Ebed Melech cuando es lanzado ahí al, a la cisterna y hoy les voy a enseñar otra, otra historia aquí en 35 en una relación de, de Jesús con un... Bueno, en este caso de Jeremías con los extranjeros. Conozcan quiénes son estos, estos personajes que además se mencionan mucho en la Biblia ¿eh? y tienen una promesa especial y seguramente hay de estos... Pues no sé hoy que sean árabes o armenios o dónde anden, pero Dios les da una promesa muy especial a estos. Bueno, dice 35.1, ahí están. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joasim. Este es antes del rey Sedequías. Esto es todavía antes de la conquista, ¿ok? A Joasim le tocaron dos sitios de Babilonia, dos sitios de Nabucodonosor. Este... Y el pasaje este habla precisamente en uno de los dos sitios, ok, pero no, no es el definitivo en donde cae Jerusalén. Ok, dice, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, ve a casa de los recabitas y habla con ellos e, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Ok, qué bueno que en esto no sucede en G316, satélite, que llegue el profeta y Ven, acompáñame. Vamos a la europea porque muchos accederían. Bueno, yo sé que no, yo sé que no, sé que como cual recabitas dirían, para nada. Bueno, ok, a ver, váyanse al libro de jueces, tantito y ahorita regresamos, solo quiero que vean la relación de estos hombres. Miren, hay quienes llegan a decir que son descendientes, esto tendría que ser por vía de alguna de las esposas de los hijos de Noé, que son descendientes de Caín, y dan algunas razones, pues hay bastante, pues no sé si convincentes, pero no es lo que importa. Aquí el libro de jueces sí da algo muy cierto acerca de su ascendencia. Ahí están jueces 1, jueces 1.16. Son ceneos. ¿Ok? Son medio parentoides porque son descendientes este, de los Madianitas, son descendientes del suegro de de Moisés, exactamente, ok, pero no son israelitas, ok, no pudieran decir como Pablo que son hebreos, de hebreos, ¿no? al final de cuentas gentiles, no, no, no están considerados dentro del pueblo de Dios, pero bueno, aquí en el libro de jueces te los encuentras, ellos se establecieron en el sur de Israel, dice, y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras, le hace esto, es Jerico, con los hijos de Judá, al desierto de Judá, que está en el Negev, esto es en el sur, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Entonces, en la conquista vienen estos, se los encuentran en el sur los judíos cuando vienen pasando ahí cerca de Edom, y luego atraviesan en la conquista y se asientan ahí, ¿ok? Bueno, váyanse a Primera de Samuel, este, al capítulo 15. Y ahorita no entro en cuestiones ahí de ángeles con mujeres y eso, pero bueno, algo tienen que ver estos. Los manda a exterminar a los amalecitas que la traen casada con los judíos y a la primera de cambios que pudieran los iban a exterminar. Y entonces Dios le da instrucciones en la ley a Israel, le dice, cuando pongas rey, cierta, acuérdate de hacer la venganza contra los amalecitas y entonces llega Samuel y le dice, Dios me mandó ungirte rey, luego entonces tienes cosas que hacer. ¿Ok? Bueno, este, se los leo desde el, desde el 4, 15.4, ahí están. Ok, yo espero que no estén agotados de estar buscando tantas páginas, porque todavía nos faltan varias, ¿ok? Ok, dice, Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telayn, 200 mil de a pie y diez mil hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, ahí están para variar, idos, apartaos y salid entre los de Amalek para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. No tienen problema en apartarse porque son nómadas estos cuates, entonces agarran sus triques y sí me explicó la caja de Ajax, el Mecate, y vámonos muchachos, ¿ok? No es de que ahorita vemos qué tiene eso que ver con nuestra vida, etcétera. Bueno, denle tantito más a la derecha a Primera de Crónicas, ya nada más para terminarles al capítulo 2. Y aquí concretamente se va a hacer referencia a Recab al papá de estos cuats con los que Jeremías les dice, a ver, échense unos quiebres, muchachos. Pobres cuats, no tienen casa, no tienen tierra y no tienen chupe. O sea, a ojos de un mexicano del siglo XXI, estos son unos miserables. Ok, ahí están, Primera de Crónicas, 2.55. Ay, Charly, hoy sí hemos leído un chorro, ¿eh? Pero es que si no, no entienden toda la historia. El caso es que vean cómo estos recabitas son gentes ejemplares que tienen una estima especial por los israelitas. ¿okay? Y tienen ciertos principios que no tenían que guardar los israelitas, ¿eh? pero los tienen bastante estrictos y Dios les va a dar un, un reconocimiento por guardar sus principios. Bueno, dice 2.55. Y las familias de los escribas que moraban en Jabes fueron los tirateos, esto no, no, no es importante, los cimateos y los sucateos, los cuales son los ceneos, aquí está lo importante, que vinieron de Amat, padre de la casa de recab ¿ok? Entonces, nada más para que sepan que los Recavitas son ceneos y que los ceneos son bien vistos por los israelitas, al grado que el propio Saúl, cuando va ahí a hacer este, la guerra al sur, les dice, oigan, píntense de colores, porque no, la bronca no es con ustedes, al contrario, ustedes son un buen pueblo para nosotros. Bueno, ahora sí, regrésense. Y entonces, regresense ahí al 35, es una época todavía de abundancia relativa para los judíos. El vino que les va a ofrecer es algo importante, los va a llevar, a, de hecho, este, a beber un, a, la, a la casa de Dios. Entonces, les va, les va a hacer una oferta que sería muy, ¿cómo les dije muy 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 jugosa. ¿okay? Este, no, no, no es malo, la oferta que les está haciendo es lo que les quiero decir. Ok, ahí están de regreso en Jeremías 35. Ok, entonces dice, «Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías». Este es tocayo, no, no, nada que ver con, no, es, no es hijo del profeta, ¿ok? «Hijo de Jabazanías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas. Y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios» el cual estaba junto al aposento de los príncipes. Todo esto es para que sepan que va a sacar el pomo caro, ¿ok? Ok, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba junto sobre el aposento de Masías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino y les dije, bebed vino. Échense un chupirul, échense un quiebre, ¿ok? ¿Y qué están pensando los recabitas? Bueno, ¿cómo estarán los judíos que ya hasta el profeta nos invita a chupar? ¿Sí me <risa> explicó? O sea, imagínate un día que saque yo los churros, ¿no? Y digan, no, pues creo que ahora sí esto, está, esto va de mal en peor, porque ya Charlie ya está sacando la mota, ¿no? Ok, ya sacó el CBD, o ¿cómo se llama ahora la...? Sí, CBD, ¿no? Ah, sí. O EBD, ¿o cómo ah, se llama el...? CBD. CBD, aunque sea un tecito, ¿no? Bueno, y entonces estos volteándose. Bueno, Chalo ya está alegando que sí, dice, pero ese no, no te pone high, dice Chalo. Ok, no, en serio, dice. Bueno, ok, y entonces estos volteándose a ver entre ellos, algo está pasando en Israel ok, y versículo 6 más ellos dijeron no beberemos <coughs> no beberemos vino porque Jonadab hijo de Recap nuestro padre nos ordenó diciendo no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos <coughs> esto en un país mediterráneo es totalmente contracultural y ahora quiero decirles en la antigüedad para ser borracho tenías que ser millonario no crean que es ir a la europea ok tenías que beber mucho hay un, y se me olvidó, les traigo la próxima semana la cita, hay un, hay un libro que se llama The Hacking of the American Mind, de un doctor que se llama el doctor Lustig, que en Estados Unidos ya se volvió famoso por hablar del síndrome metabólico y eso, y habla precisamente del daño que hacen los azúcares y el alcohol, etcétera, en, los, en el hígado y eso. Y cuenta, haciendo un poco de historia, que lo más que podías tú encontrar más o menos era un 6% de, conten, de, de, de porcentaje de alcohol en la antigüedad o sea para embriagarte le tenías que entrar a los destilados de cebada o al vino y el vino era carísimo no crean que era nomás poner el viñedo y el riego por goteo y tengo así al agrónomo no o sea tomaba mucho tiempo entonces este pero bueno pues ellos el judío tiene sus viñedos etcétera así me explico pero no crean que es que se ponen con su viñedo cohetes no 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 para nada ¿Se acuerdan de Naval Cuando Naval se está embriagando y no le quiere dar a David algo para que coman él y sus hombres, lo que está haciendo la Biblia es contrastar a un rico que tiene para embriagarse una semana completa, pero no le quiso dar algo de comer a los hombres de David. Sí se entiende, está contrastando de que eso, eh, y lo que está contando la historia es que es un hombre rico. ¿Ok? Pero estos son aquí, como tienen una especie de voto tipo nazareo en donde yo voy a ser totalmente contracultural y no bebo. ¿Ok? lo tienen tiene esta prohibición Israel ¿Qué piensan los judíos pueden tomar ay Charlie y va con va con jiribilla ajá les pregunto ¿se puede tomar? inciso A muy bien ok eso es un tema muy fuerte ¿eh? y, piensen en, y piensen en el voto del nazareo y el voto de, y el voto de los recabitas no, no bebemos Ajá. a ver váyanse al salmo 104 el salmo 104 ya lo veremos un día habla de hacer de la creación y es muy interesante ¿eh? Nosotros analizamos la creación a la luz de la ilustración, ¿sí? A, tra a través de los ojos de don Erasmo Darwin. Porque siempre dicen, no, Carlos, Charles Darwin es al que se le ocurrió, no, la idea toda fue del abuelito. Ajá. El otro era como el que le sabía bien a la propaganda, pero la idea era del abuelito. Pero no me voy a detener mucho aquí, dice el, el versículo 14. Él hace producir el heno para las bestias y La hierba para el servicio de nombre, sacando el pan de la tierra, ¿ok? Durante la fiesta de los panes y la luna, clientes daban gracias a Dios por haberles dado vida de la tierra. tierra. Y obviamente, el fundamento es tanto la fiesta de los panes, el agradecimiento a un pueblo agrícola y el Salmo 104. Y adivinen quién está enterrado cuando le están dando las gracias a Dios. Jesús, que unos días antes había dicho, yo soy... El pan de vida. Y había dicho, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no lleva mucho fruto. Pero si entra a la tierra y muere, da fruto. ¿Okay? Bueno, ese es dato cultural. Y luego dice el 15. Y algunos dirán, sí es cierto, Charlie. Y el vino que alegra el corazón del hombre. ¿ok? Entonces tú agarras el Salmo 104, versículo 15. Y entonces dices, oye, pues Dios... Antes dice que da el pan, que da el sustento, da el heno para las bestias, luego dice que da el aceite y da el vino que alegra el corazón del hombre. Entonces les pregunto, ¿puede beber vino el judío? Este tipo de, este tipo de, vino. ¿Este tipo de vino, inciso C, Charlie dice, este sí, este sí, nomás este. Ya los tequilas ya no, ya no tanto. Tiene razón, Charlie, no es lo mismo, para nada es lo mismo. Ahorita, ahorita lo vemos, ¿ok? A ver, váyanse, denle a la vuelta tantito a la derecha, al, a Proverbios 23. Lo que ustedes van a encontrar en la Biblia... Es este... ¿Cómo les diré? Es ambivalente, ¿ok? En cuanto al vino. Por un lado alegra el corazón, ajá. Por el otro lado, cuando venga el Mesías, va a haber vino. Ok, ahorita lo leemos. Pero por el otro lado, ay, de ti que le acercas tu yel, que le das vino a tu prójimo para mirar su desnudez. Ahorita les leo otro para que vean. Ahí está en capítulo 23. 23, 29. Este es pasaje famoso, ok. Y ahorita vemos qué aplica para nosotros. Y digo, lo quise sacar a colación por los recabitas. Ellos dicen, no. Y Dios se los va a a felicitar no tanto por el porque porque sus mandamientos son bastante extraños ¿okay? los, sus votos los votos que hicieron son, no no hubieran aplicado a, a los judíos honestamente pero Dios les recompensa su obediencia y, y la contrasta con la desobediencia de los israelitas Ok, dice el 23 29 pues todos los que éramos borrachos pues no sabemos estos, estas historias de memoria para quién será el ay para quién el dolor para quién las rencillas bueno, yo me imagino que todos los que aquí eran borrachines, pues algún día se levantaron con la quemada de cigarro entre los dedos o los moretones, ¿sí? Se pusieron la golpiza y no se acuerdan ni con quién. ajá, Solo preguntaron el resultado en la madrugada, si fue los rounds fueron, les fueron favorables o no. Versículo dice, ¿para quién las quejas? ajá, ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién lo ha moratado de los ojos? O sea, el malacopa no es privativo hoy de la chava esta que ahorcó al mesero, ¿se acuerdan? Y que le frustró su fiesta a la otra. El malacopa es legendario. Ya desde los tiempos de Salomón había malacopas. ¿Ok? Y contesta Salomón, para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Y luego le dice Salomón a su hijo, no, mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, más al fin, como serpiente morderá. Uh -huh. Y además, eventualmente, no solamente te va a destruir, piensen en las, en las boas, cómo van, si alguna vez han visto ahí en el Animal Planet, cómo van apretando, apretando, hasta que se oye crack, que ya le tronó el esqueleto al caimán, o a lo que sea que se envolvieron, hasta que lo rompieron, y así es el alcohol y dice me fue como en feria soy como el que estuvo en el mástil ahí todo mareado pero cuando me levante en la mañana me la voy a querer curar y, le voy a, y la voy a querer seguir ok este a ver váyanse al libro de Habacuc este es un pasaje que cita Pablo Habacuc 2.14 ok ahora sí hemos estado para arriba y para abajo yo espero que no estén sudando ok Habacuc 2.4 perdón miren tanto en, un, en, en el antiguo pacto como en el nuevo se conserva la exclusividad la exclusividad a Dios ¿okay? en el antiguo testamento dirían pues yo, yo por fe tengo mi devoción a este único Dios y es lo mismo en el nuevo ¿eh? por eso Pablo cita dos veces ahí en Romanos y en Gálatas este pasaje bueno ahí están Habacuc 2.4 dice he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá, ensanchó como el infierno su alma, obviamente es aquí la connotación, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. O sea, aquí está hablando pestes del alcohol. ¿Ok? Bueno, a ver, este... Denle vuelta al siguiente profeta. No, este no, este... Para, para atrás, perdón, váyanse a Joel. Joel está tantito para atrás. Después de Oseas. 3.18. Y ahorita les digo que aplica para nosotros, ¿eh? porque sé que están nerviosísimos. Sé que todos están orando que sí se pueda que sí se pueda señor por favor que sí se valga <risa> no me vayas a imponer una carga que no pueda llevar ok está hablando esta es la esta es la, la constante en los profetas que okay, vienen todos los juicios pero te hago promesa de restauración así está Joel así está Sofonías así está el propio Jeremías así está Isaías, etcétera, etcétera ok, Joel 3, 18 bueno, a ver, desde el 17 para que vean el regreso de Dios y conoceréis que yo soy Jehová, vuestro Dios que habito en Sión mi santo monte y Jerusalén será santa y extraños no pasarán más por ella sí, olvídense de las conquistas etcétera, sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche y todos los arroyos de Judá este, por todos los arroyos de Judá correrán aguas y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sitim. Ok, cuando venga Dios, olvídense, va los ríos de vino. Los ríos de vino. ¡Wow! Ya están esperando así el milenio con ansias. Ok. Entonces sí se puede o no se puede, cuando venga el Mesías, esto va a ser un cohete. Eh, aunque no lo crean muchos lo decíamos en la borrachera. Si Jesús cuando el vino. Ok, para que ustedes vean cómo nuestras interpretaciones bíblicas. No, 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 Dios ha de rascar la cabeza y decir, uno no, estos cuates. O sea. A ver, váyanse a Juan 2, esto es increíble. Y no traigo hoy mapa de Israel para que vean dónde está Cana ok Nazaret pueblo bicicletero de Nazaret puede salir algo bueno pregunta este Natanael ¿se acuerdan? miren 1.46 para que vean ahí en Juan y ya les acabo de contar toda la historia y ahorita los voy a poner en situación, los voy a poner en situación porque a veces ignoramos lo que somos, acuérdense. Ok, fíjense, 45 se los leo, dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, así como los profetas, y Joel está entre esos, ok, a Jesús, el hijo de José de Nazaret, pueblo Chafa, bicicletero inútil. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Nos encontramos al Mesías, es de cabeza de Juárez. No, wow, sí me explicó. Pues yo me lo esperaba mínimo de Nueva York. Entonces, ok, Caná está muy cerca, pero Caná ya pasa por la vía Maris, que es la ruta comercial importante ok y entonces Juan te está contando una historia que va de menos a más y, y lo que nos va a contar aquí Juan en capítulo 2 es bastante ridículo convirtió el agua en vino wow o sea me impresiona mucho más que me diga que levantó a Lázaro este principio de milagros hizo Jesús pues, dice como que es bastante ridículo pero no para los judíos no ¿Por qué no ahorita lo van a ver 2.1. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Caná ya suena, ¿ok? Caná ya es ciudad importante. Por eso Jesús va a hacer el milagro ahí. Y estaba ahí la madre de Jesús. Fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Esto es muy común, que al maestro se le, se le invitará con sus alumnos. ¿Por qué? Porque le va a dar una bendición especial a los novios, les va a dar, les va a dar consejos, les va a decir cosas puede que se pare en, la, en el banquete y de unas palabras entonces es importante que los alumnos estén tomando nota ok versículo 3 y faltando el vino pues sí pues Jesús llegaste con 12 cuates la madre de Jesús le dijo no tienen vino en realidad le está diciendo oye pues se lo acabaron muchachos este las bodas es la fiesta más importante en un pueblo ok las otras fiestas son las mayores que se celebran en Jerusalén, pero una fiesta en un pueblo, el banquete, cuando ustedes lean que el padre de familia hizo banquete, etc., es que están tirando la casa por la ventana. Por eso es que ahí vino, porque tuviste que ahorrar, se hacía todo, la casa tomaba mucho tiempo, la novia, por eso se compara esto con el rapto, no sabía cuándo iba a venir el novio porque estaba construyendo, en el norte vivían como en especie de privadas que le iban añadiendo casas. Por eso dice Jesús, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar, ¿qué? Lugar para vosotros. Le tengo que ir a añadir al cielo ciertos búngalos, ¿ok? En el patio central habitaba el patriarca, piensa en Daniel 7, Dios presentado como el anciano de días, jugando con los nietos, contándoles las historias de Moisés, de Josué, etc. Entonces la familia crecía en un ambiente, eh, cómo les diré, en donde los abuelos, el patriarca, cuentan las historias y todas las todos los años nos cuentan acerca de las fiestas y en la Pascua celebramos la, el ceder, la, la, la noche y contamos la salida de Egipto y le dejamos un lugar a Elías para que venga. Entonces, todo esto se va cumpliendo, ¿ok? Entonces, bueno, pues aquí está el fiestorrón de la familia. Aún así es el norte de Israel. El norte de Israel tiene la vía Maris, luego entonces hay aduanas, luego entonces tienes mucha, mucho impuesto y viven con la bota, no son ricos, es lo que les quiero decir. Y pues se acabó el vino, es natural. Ok, faltando el vino, la madre de Jesús, le dijo: no tienen vino, versículo 4, Jesús le dijo que tienes conmigo, mujer, aún no ha venido mi hora, todavía no muero, no te preocupes, a ver, aquí está el Mesías, ¿qué quieres, hija? ¿Sí se entiende la expresión? Su madre dijo, a los que servían, Haced todo lo que os dijere, mismas palabras de Faraón con José, es el bueno, etcétera, ok. Y estaban ahí seis tinajas de piedra. Esto es muy importante para la historia, para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, ¿okay? en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Los norteños en Israel eran muy, cómo les diré, eran devotos, por eso es que Jesús lleva el 80% de su ministerio, ahí, porque son muchos que vienen del exilio entonces cuando el que con leche se quema se acuerda, no sé qué versículo sea pero siempre se los cito hasta el yogur le sopla entonces cuando regresan son muy devotos a Dios por eso tienes las discusiones de Jesús ahí sinagoga en todos lados y entonces aquí tienen sus piedras sus, este, sus tinajas de piedra ¿por qué de piedra? ¿las pudieron haber hecho de barro? ¿sí? ¿quién dijo que sí? sálgase por favor no, es broma sí sí, sí las pudieron haber hecho de barro pero sucede que qué pasa si le cae una rata o un camello muerto al barro hay que romperlo exactamente los judíos entienden en sus ritos de purificación que hay ciertas cosas que si les cae sangre algo la tienen que romper pero las de piedra o las de metal las puedes nomás fregar y ya entonces Juan está dando un tip ellos guardan es de piedra por si cae algo no lo tengan que romper entonces, le saben a esto de la purificación y son grandes porque el agua de la purificación te la tiene que dar ¿quién? Y esta no se la tienen que saber, pero porque es 100% judía. ¿Quién te la tiene que dar? No, te la tiene que dar Dios. Entonces, es agua nada más que corre en los ríos o que captas de la lluvia la otra vez estábamos Charlie y yo con un judío que nos enseñó su alberquita y entonces nos enseña cómo baja el techo para captar el agua nada más puede ser pluvial pues no va a agarrar la del caño están de acuerdo para la purificación sale peor <risa> esa es la idea del agua viva que me la dio Dios entonces aquí tienes las piedras que no se van a contaminar al contrario es la idea que es para que guarden algo que para que guarden algo puro <risa> que es el agua que te da Dios por eso es que Jesús Convierte eso en vino porque está diciendo lo que yo te estoy dando es puro no se puede contaminar y te convierto el agua en vino porque cuando venga el Mesías qué va a pasar los montes van a destilar vino claro, nosotros pensamos que Jesús está organizando el cohete no, Jesús está diciendo soy el Mesías lo está diciendo en hebreo lo está diciendo en idioma del profeta Joel Sí se entiende no está organizando la borrachera lo que está diciendo soy el Mesías ok bueno Charlie entonces ya sácame de las ascuas si ¿Sí se puede <risa> o no se puede qué bonita explicación esa a ver váyanse a la carta a los romanos y aquí vuelvo mis queridos al tema del sacerdocio los sacerdotes tienen prohibido de acuerdo al libro de Levítico beber vino cuando ofician imagínate el sacerdote borracho haciendo mal el procedimiento pues se muere o haciendo mal el incienso pues se muere así le fue a Nadab y a Abiu por andar ofreciendo incienso extraño entonces le, di, le prohíbe Dios tú no puedes beber cuando estés chambeando porque tú eres el sacerdote y les dice para que aprendan a discernir entre lo santo y lo profano si tú estás borracho no vas a discernir nada precisamente tienes ausencia de control eso es lo que produce el vino Ok. y me mantengo ahí en Levítico el libro de Levítico le enseña a los israelitas a cómo llevarse con Dios porque se rompió la relación después de la caída y luego se pone peor y se vuelve a romper la relación con el diluvio y luego se pone peor y se vuelve a romper la relación en Babel y entonces tomo a este pueblo y le enseño a llevarse conmigo y a regresar a su relación conmigo ¿se acuerdan la dirección opuesta a dios es el oriente entonces te pongo el, el templo dirección oriental porque sé que vas a regresar de ahí te pongo esta visión porque me quiero reconciliar contigo Te estoy esperando como el padre del hijo pródigo ok entonces el libro de levítico tienes del 1 al 9 las normas de sangre me vas a ofrecer esto y vas a derramar así la sangre y esto haces con las tripas porque el acercarte a mí implica siempre muerte y vida la vida de la carne dónde está una sangre, entonces la tienes que derramar porque mi hijo va a dar la, la suya por ti y luego te doy unas ciertas normas para que sepas cómo nos vamos a llevar y que tú eres un pueblo santo, o sea, no creas que nomás estás acercando aquí al borras y dentro de esas normas te digo, hay cosas que puedes comer y cosas que no puedes comer, si vas a comer peces, tienen que tener escamas y aletas, no te puedes comer vuelve a la vida, los ostiones etcétera, no, 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 porque tienen que guardar esas dos cosas, si vas a comer animales tienes, tienen que tener pezuñas y que rumien las dos si nomás hace una y luego les dice Dios no se contaminen con eso con nimiedades con sandeces con idioteces. si sí se entiende o sea si ya me llevo contigo y si ya eres un pueblo ejemplar tú pues no comas puerco eres un pueblo tú no te vas no a santo no te vas a estar muriendo de cisticercosis no te, tú no te vas a morir por una almeja podrida como el resto de, los, de tus contemporáneos si ¿Sí se entiende. entonces no por tonterías no te contamine. hoy Dios nos diría lo mismo miren ustedes sí pueden comer puerco atásquense pero no se contaminen por idioteces los cristianos hacemos mucho rollo por este tema del alcohol por una son y se cierra razón ¿por qué creen? porque nos gusta y Dios dice tú eres mi pueblo tú eres el pueblo sacerdote no puedes andar tú con media estocada dentro. tú eres un pueblo ejemplar pero tú, rayita, en todo, ¿se acuerdan? Pero tú se sobrio en todo. Sed sobrio si velad, dice Pedro, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. <coughs> Oye, Charlie, pero entonces sí se puede o no se puede, si ¿Sí me dices que esté sobrio y eso? Pues, nomás me han hecho una, una no es ninguna, y dos la mitad de una, ok. Ahí están en Romanos 14. Ok, 14, 14. Dios no hace micromanagement de sus hijos. Dios nos da libertad, pero nos ve. A ver qué haces con la libertad que te otorgo. Y a veces pienso que los cristianos vendemos nuestro testimonio muy barato. Dice Pablo, y lo está escribiendo un fariseo, o sea, si había gente con prohibiciones era, era Pablo. Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús... Que nada es inmundo en sí mismo mas para el que piensa que algo es inmundo para él lo es está bien pero si por causa de la comida tu hermano es contristado ya no andas conforme al amor no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien cristo murió no sea pues vituperado vuestro bien miren hoy es muy difícil tropezar a alguien con la comida los que me conocen pues yo espero no haberlos tropezado, dicen, es un espectáculo grotesco verlo comer, traga como puerco, pero nadie se tropieza por los 18 que me echo en el tizoncito planchados, o sea, ¿sí me explico? Pero en la, en la época de Pablo, el judío que se convertía, cuando veía al gentil comer puerco, y el gentil decía, ándale ya, estás en la libertad con que Cristo nos hizo libres, échatelo, si el judío decía no gracias y no era para que no, era, no se prestaba para que se pelearan ¿sí me explico? entonces Pablo dice a ver este no quiere comer puerco es que no coma puerco tú quieres comer puerco pues come puerco no hay ningún problema pero no lo vayas a tropezar porque si está el, el gentil que tiene 20 años caminando con Cristo y el judío que tiene un mes que apenas se convirtió y el gentil pegándole a las carnitas pues el judío iba a decir oye pero es que agarran la onda esto está prohibido esto para mí desde mis ancestros no lo hacemos Está bien, pues no lo tropieces. Sí, sí, sí se entiende. Ok. Versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Lo peor que puede hacer un cristiano es ser piedra de tropiezo. Dice Jesús, los tropiezos van a venir, pero hay de aquel por quien viene. ¿no? Mejor le fuera a ese cuate, pones un piedrón y aventarse al abismo. O sea, meterse con la fe de un, de un niño, y no me refiero a un niño... De personas sino un bebé en la fe Dios lo reprueba o sea el tropezar a otros es lo peor que podemos hacer y miren no vamos a tener una vida perfecta pero tenemos que tenemos que guardar la vida de las personas que nos rodean entonces o sea lo, lo, lo que les quiero decir es que somos libres y podemos hacer uso de nuestra libertad como nosotros querramos pero si nuestra libertad va a venir a tropezar a otro. Hay un, hay un guitarrista de un grupo que se llama Korn que se convirtió Chip hit se llama. ¿Cómo se llama? No, no me acuerdo. Sí, exacto. ¿Cómo se llama? Brian Welch. Brian Welch. Pero le dicen, tiene un apodo chip, ¿no? Brian Welch. O sea, si ustedes lo ven, salen corriendo. ¿eh? O sea, tienen tatuajes por todos lados, lagrimitas y todo. O sea, salen en la portada de... Y entonces... Se convirtió y un día me compro su libro A ver qué dice Porque te cuenta que regresó a tocar a Connie, etcétera ¿no? Te cuenta las peripecias que vive con su hija Su mujer era una drogadicta que lo abandona Y lo deja con la niña Y al final del libro cuenta Obviamente pues este tipo no se puede acercar A una gota de alcohol ni a un carrujo de marihuana pues Llevó una vida de destrucción él cuenta que busca a Cristo porque él tiene una canción que se llama Adidas, que es All Day I, I Dream About Sex y un día escuchó a su hija que era chiquita cantarla y se asustó y dijo esta es la destrucción a la que va mi hija la misma que voy yo y este cuate se convierte y tiene un testimonio muy claro y se ve que es un hombre que ama a Dios pero al final de la historia es miren es una historia hasta cierto punto muy triste porque no tiene una guía sabia no, hay una, no ha habido una persona sabia que lo establezca este cuate y al final del libro cuenta que alguien le decía, no, pues, pégale al vino. Pues No está mal, es el vino que alegra el corazón del hombre. Y el cuate pasó muchos meses ahogado. Hay gentes que se pueden tomar una copa de vino en la comida, pero si le dicen al hermano, no, pues, no pasa nada, no, pues, contigo no, pero me voy a perder tres veces mi cuate. Y ¿Sí si me explicó tú no me estés incitando y, y usando tu libertad para imponérmela a mí o sea y entonces dice Pablo se los vuelvo a leer versículo 20 perdón el 21 bueno es no comer carne ni beber vino ni nada en lo que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite luego entonces la Biblia no prohíbe beber vino ¿eh? y si te echas hoy una cervecita viendo el informe digo yo, yo me echaría 40 pero eso es otro tema <risa> Y hoy sí van a estar hongos alucinógenos. Hey, soy apolítico, yo no le voy a ningún partido, yo a los políticos los veo todos iguales, pero el de hoy digo, sí sin estarías algo intravenoso. Este, y hey, si alguien votó por él, no importa. Pero bueno, no no no, es, no 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 es el tema. O sea, lo que les quiero decir es que no, no, es, no es pecado, sí me explico. Pero el chiste es: Dios, a ver, yo soy un sacerdote tuyo. Tú le ordenabas a los sacerdotes que no lo hicieran. Porque pues, ellos son los que enseñan a discernir. Y además, ¿qué va a pensar mi familiar que le estoy hablando de Cristo? Si me ve echándole la cuba, sí me explico. Yo dejé de, yo dejé de tomar. Y ese día que yo le prometí a Dios que no iba a volver a tomar... Y no estaba borracho. ¿eh? Le estaba hablando de Cristo a una señora. Y yo tenía la manía de menear la cuba así. Ajá. Y entonces alguien... Estaba yo en una reunión y les digo, no estaba borracho. Y entonces me llega una chica y me dice, oye, Carlos, tu vida está cambiando. Cuéntame, ¿qué pasó? Y entonces voy al carro por mi Biblia. Entonces imagínate que estoy así y haciéndole así a la cuba. Digo, si lo hiciera hasta la fecha tendríamos el salón repleto, están de acuerdo. Entonces me acuerdo que ella le hacía así. O silencio lee, como a ver, chis, ¿No? Y ahí, pues ya, la tercera vez que ella veía entre la Biblia y la Cuba, como que dije esto no viene ni al caso, no le puedo hablar de Dios con la Cuba en la mano. Y yo fui el mexicano promedio de jueves a domingo en la mañana. Yo había intentado muchas veces dejar de tomar. Y era de esas veces de que, no, tú ya no puedes dejar de tomar. Claro que sí, vas a ver el viernes. Y el viernes a la una de la mañana estaba yo otra vez ahogado. O sea, <coughs> hasta que le dije, Dios, si tú no lo haces en mí, yo no voy a poder. Y me acuerdo que ese día dije, no vuelvo a tomar. Y como que lo pensé en voz alta y, y hubieron varias, como las carcajadas que se acaban de echar ahorita, así las hubo ese día. <coughs> Y gracias a Dios, gracias a Dios, pero porque era una piedra de tropiezo. ¿Sí me explico? O sea, no, no, no puedes hablar de Dios así. Entonces, los paso al costo. Cada uno vamos a dar cuenta de, de, de la, del uso de la libertad que tenemos. Entonces, si hoy usamos nuestra libertad para agradar a Dios y a las personas que nos rodean para servir a Dios, vamos a recibir recompensa. Pero si nuestra libertad está trayendo vituperio al nombre de Cristo, no lo... No, no, no lo vamos a no vamos a recibir. Ok, regresense si les termino de contar la historia de estos recabitas. No, digo, no, no, no vamos a terminar hoy porque quiero que vean nada más otro aspecto de la vida de estos hombres. Porque dentro de sus prohibiciones también tienen prohibido tener tierras. Bueno, ok. Les vuelvo al 35.6, ya les pone a Jeremías el vino y les dice échense unos y entonces dice el 6 no beberemos vino porque Jonadab hijo de Recab, ya bien <coughs> recapto esta historia nuestro padre nos ordenó diciendo no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos ni edificaréis casas ni sembraréis cementera ni plantaréis viña ni la retendréis o sea son la dieta paleo que ahora está de moda son ellos ok cazadores recolectores pero no tampoco siembran ok sino que moraréis en tiendas todos, vos, todos vuestros días para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis bueno dice y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab hijo de en todas las cosas que nos mandó de no beber vino en todos nuestros días y aquí va a ampliar la historia aquí va a ampliar dice ni nosotros ni nuestras mujeres ni nuestros hijos ni nuestras hijas y de no edificar casa para nuestra morada y de no tener viña, ni heredad, ni cementera. Moramos pues en tiendas y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Y bueno, entonces, ¿qué haces en la ciudad? Dice, versículo 11, sucedió no obstante que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Ok. Y lo que va a seguir hablando es de la obediencia. Eso ya lo vemos la próxima semana. Les vuelvo a poner el diagrama de las puertas. Obviamente los, los estos, los eneos, estos, los recavitas, bien fuera de la ciudad. <coughs> cuando viene el sitio de Nabucodonosor van y se meten no crean que dejan entrar a cualquiera cuando vienen los ejércitos extranjeros y esto es mera nota cultural estos es de lo que tenían fama era de ser este, metalúrgicos eran los orfebres de la época entonces obviamente los reciben porque son los que hacen las armas entonces pásenle muchachos y cerramos las puertas de la ciudad ok váyanse al Salmo 78 y ahí terminamos la próxima semana vemos este tema que es común en la Biblia de la tierra y de los peregrinos ¿Y qué tiene que ver esto con nuestra vida? Nosotros estamos transmitiendo muchísimas cosas a nuestros hijos. En la semana estuve platicando con, con un señor que me, me contaba de todos sus amigos, de sus amigas que no tienen hijos, porque ahora la moda es ya no tener hijos. Ajá. Y cuando ve uno el mundo a donde los traemos y dices, hijo, pues pero nunca fue el propósito de Dios o sea nunca fue ese el propósito de Dios y miren la, la, la primera etapa de la vida de una persona las, las personas más influyentes somos nosotros entonces la familia de los recabitas es ejemplar porque ellos dicen no mira desde recab nuestro padre ¿no? pues ya vimos ahí en, en crónica ¿no? este, que son pues ya tienen mucho tiempo los recabitas dice y nunca lo hemos hecho o sea hemos tenido la capacidad de transmitirlo a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente generación y la siguiente generación nos lo compra Porque cuando nosotros establecemos Unas relaciones profundas con nuestros hijos Tenemos la oportunidad de compartir Muchísimas cosas ¿sí? De hacerles bien Piensa en el que hace a su hijo americanista Bueno, ese le está haciendo un daño irreversible O hacerle mal ¿no? Yo hice a mi hijo de los Pumas hijo, y yo digo, pobre ¿no? Este Pobre infeliz O sea, va a tener que ir a todas las canchas Con una bolsa de cartón en la cara Pero bueno, eso ya es otra historia Lo que les quiero dejar como, como reto en sus vidas es que el día de mañana, no, mira, yo leo la Biblia, a mí me enseñaron mis padres, porque esa es la mayor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos. Sí, la, la bendición que no, que no entristece, la bendición de Dios es la que no entristece. Yo no creo que haya un mayor privilegio que morir y saber que nuestros hijos caminan con Dios, porque son ricos o pobres, Miren como los recabitas, todos somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y aquí de aquí a 50, 60 años, la mayoría de nosotros no vamos a estar. No vamos a estar como sea, o sea, no hay forma. ¿Sí me explicó? Todo lo que tenemos ya lo perdimos. Entonces, somos extranjeros, somos peregrinos, pero qué privilegio saber que nuestros hijos nos puedan decir vete en paz. Además de que, cuando, quiero serles muy franco, las, las primeras generaciones de convertidos, pues venimos del mundo, trememos muchos panchos en el cerebro, vemos, no sé, tenemos una forma de ver la vida ahí bastante, pues con todo lo que vivimos de incrédulos, etcétera. O sea, siempre va a estar ahí, como dicen los gringos, en la parte posterior de nuestra mente. ¿no? Y las siguientes generaciones las podemos hacer mucho más con mucho menos panchos en el cerebro, sí se entiende. Y en Estados Unidos tuvieron muchas generaciones de predicadores, en donde la segunda y tercera generación eran grandes hombres de Dios. Bueno, fíjense, dice ahí este, Masquil de Asaf, Asaf era el líder de la alabanza, Asaf quiere decir el que congrega, el que convoca. ¿sí? Dice, escucha pueblo mío mi ley, Inclinad vuestro oído a mis palabras, a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en, esto sería como refranes, este, enseñanzas, la palabra en hebreo es mashal, el, es proverbio, ¿sí? Hablaré cosas escondidas desde, el, desde tiempos antiguos. Este versículo se lo aplican a Jesús cuando habla de que, él hablaba en parábolas, ¿se acuerdan? En cuentitos. Y luego dice, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos contando a la generación venidera las alabanzas de Dios y su potencia y las maravillas que hizo esa es la idea que a la siguiente generación le contemos todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas que los acerquemos a Dios la otra vez me decí, le decía a mi hijo a mi mujer dale un folleto a la mamá de porque va al, al gimnasio ¿no? entonces dale un folleto a la mamá y llega mi hijo oye papá a los cuantos años ya, ya se van al infierno y entonces le digo, pues mira, no sé, la Biblia no tiene una fecha de edad penal, ¿no? Pero pues, más o menos a los 12. Bueno, fulana tiene 7, todavía la libra. Dice, sí, pero me engano, ya va a cumplir los 12, papá. Y le digo, pues háblale tú. Pues es que no sé cómo decirle, pues regálale tú un folleto, háblale de unos evangelios de Marcos que le digo, los marquitos, regálale un marquitos. No sé cómo, papá. Bueno, pues empieza a le echar ganitas, mijo. hijo. Sí, me explico, porque si tienes este cargo por las almas, qué bueno. Pero pues ahora empieza. Dice versículo 5, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Uh -huh. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, ¿a fin de que, De que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Qué increíble que el día de mañana nuestros hijos digan, no, yo tengo estos principios, yo me estoy guardando, yo esto, yo el otro, porque así viene desde mi abuelo, desde mi papá y así le vamos a seguir. Este es el reto que tenemos los papás delante. No, para nada voy a decir que sea fácil Dijo, a veces quisiera uno resucitar a recabe y decir, ¿cómo los amenazabas? ¿O sí me explico qué les decías maestro? Porque cuando les pusieron los pomos de enfrente dijeron que no. Una vez estaba yo en una boda cristiana y pues, una boda que acabó en una borrachera y los hijos, yo estaba viendo a los hijos de un pastor que yo conozco desde que nacieron los dos chamacos y los dos estaban sentados viendo de lejos el, el, el reventón. Y le escribí a este señor y le dije, te felicito porque tus hijos parecen recabitas, ¿eh? guardando el, el mandamiento de su padre. <ríe> como saben, las generaciones nuevas pues están enfrentando muchos retos, la disponibilidad del pecado. Y no es la idea que veamos hoy a nuestros jóvenes reventar como ejotes y, y salir corriendo al mundo y abrazar todos los principios del mundo la idea es como recabita no soy contracultural y me vale y me vale y sí voy contra el mundo y soy un soy una paria social pero bueno Dios le va a hacer una promesa muy especial a los recabitas y los va a contrastar y va a decir es increíble que estos gentiles guarden estos principios que ni siquiera yo les mandé y en Israel yo no haya encontrado esa obediencia es lo que dice Jesús con este se acuerdan yo no he encontrado esta fe en los israelitas bueno pues vamos a orar y que lo haga Dios en nosotros como dice la carta a los hebreos haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por medio de Jesucristo Dios te damos gracias por la vida de estos hombres que pues que hoy siguen siendo un ejemplo cientos de años después para nosotros ayúdanos Dios a ser firmes en lo que tú nos has enseñado en lo que tú nos has guiado ayúdanos a hacer un testimonio para las siguientes generaciones Dios que les podamos enseñar el camino que tú nos has mostrado guárdanos Dios del mundo ayúdanos a hacer un buen testimonio y que cuando tú regreses Dios nos encuentres como estos hombres Dios viviendo contra un mundo que no te quiere a ti ni tus palabras te lo pedimos por Jesús amén